0: 一份历史，感谢收听。科技史上日心说、地心说的争斗，大家都知道，哥白尼最后战胜了托勒密。但是，著名的天体物理学家，刚刚在中国开微博的霍金师傅，有一本书《大设计》里边提到，其实地心说、日心说无所谓对错，本质上来说，这只是一个运动描述参考系的选择问题。不管是以地球为中心，还是以太阳为中心，都能得到一套正确的、完整的对于天体运行规律计算的模型。只不过呢，以太阳为中心建立的模型要简单许多，特别是对太阳系以内的天文研究更是如此。如果要是对其他更深远的太空进行描述，那用地球为中心并无不妥啊。比如著名的十二星座，就是以基于地心视角产生了一种学说。奇妙的是，这种相对性的中心地位之争不仅仅是在天文学当中才出现，也出现在生物学当中。今天我们就给大家聊一聊相关的话题：基因和机器。首先讲一个故事。现在是2016年，假设今年年底突然出现了一家生物科技公司，宣布他们能够提供一种冷冻服务，把一个人装在一个生命罐里边，以接近绝对零度的低温完全冷藏起来。两百年后，冷冻的人可以结束封冻状态，逐步的苏醒，恢复神智。那么，对于许多希望长生不老或者已经罹患某些重大疾病的人来说，这就是一个非常好的服务，因为这意味着他们可以在两百年中暂停生命进程，等到重生之时，说不定那个时候的医疗技术已经可以彻底解决衰老和疾病的问题。现在假设你希望购买这个服务，接着呢，你就会面临一个顾虑：人在冷冻期间需要持续不断的供电以维持低温，那么谁来保障电力供应呢？靠人和公司吗？那可不一定靠得住。万一公司为了节省成本用了不靠谱的临时工怎么办？万一你的护工看你长相不顺眼偷偷拔插销怎么办？万一发生战争、地震之类的突发事件怎么办？所以呢，为了打消客户的疑虑，这个公司就提出用忠诚的机器人来维护生命罐。一个生命罐配备一个专门看护的机器人，这些机器人被输入了看护程序，会忠实的履行职责，照看各自的主人。机器人的设计寿命是三百年，所以完全可以放心。能够满足二百年的保障需要，有了这个周到的设计，许多人就开始愿意购买这种服务，进入罐子中休眠。其他的公司一看，哎，这个业务很抢手，纷纷加入其中。为了抢夺市场份额，争取客户，各个公司开始强化自己所推出的机器人的性能。比如，他们有的悄悄为自己的机器人植入了侵略程序，就是如果遇到能源供应不足的情况下，可以偷偷袭击其他公司的机器人，抢夺他们所负责照顾的生命罐的电源，为了自己来服务。还有些公司设计出了更智能型的机器人，这些机器人可以根据具体的环境趋利避害，躲开那些强大的机器人，攻击那些弱小的机器人，寻找新的能源。另外，还有可以进行团队合作的机器人，就是可以互相进行沟通，而且呢，组团。共同抵御侵略机器人的袭击。总之啊，五花八门。由于众多公司不断的竞争驱使，市面上的机器人的体力和智力都在变得越来越强大。在这种竞争环境的压力下，有一些智能机器人逐渐自发地发现了一种合作策略，那就是可以在资源紧张的情况下，通过相互间进行电量的互助来度过难关。也就是说，剩余电力多的机器人会打开自己的能量接口，向那些剩余电力少的机器人供电，这样就可以增加整个机器人群组生存的机会。但是这样做会面临一个机器人道德问题，就是这个做法会严重损害到他们主人的安全，因为生命罐的能量同样会在。输电过程中流失，这是原始程序是不允许的。那么机器人对此应该何去何从呢？是优先保障自己的安全，还是保障自己主人的安全呢？如果此时你是该服务的客户，你当然会毫不犹豫地选择说：必须让我活下去，还用问吗？机器人废掉没关系。但是如果你是那个机器人呢？你的答案又是什么呢？有人可能会说，这不过是个科幻的幻想故事，我怎么会是那个机器人呢？哎，然而在某些生物学家的观点来看，此时此刻正在收听节目的你，其实就是这样一个机器人，而那个生命罐中的主人，就是你体内的基因。这听起来有点不可思议，因为我们通常脑海中的进化故事应该是这样的：地球上原始物理条件非常奇特，在一个机缘巧合的情况下，一些复杂的大分子产生了。呃，关于这点儿，著名的米勒原始汤实验可以给出某种证明。他们用模拟的方式，在实验室的环境里，利用简单的无机物产生了有机分子。呃、啊，这些有机分子呢，恰好组合产生出了具有生命特征的一些复杂分子结构。之后，在这些功能性结构的基础上，诞生了最原始的单细胞生命。单细胞生命通过基因可以进行原始的繁殖和运动。并在之后逐步进化发展成为多细胞生物，再往后通过许多代的繁殖过程，经过遗传变异，在自然选择作用下不断进化，出现了越来越多样、越来越高级、越来越复杂的生物，直到人的出现。人是目前所知的最高级、最具智能的物种。直到现在，各个物种还在通过基因向后延续着各自的种族，并在持续进化当中。这就是现在我们的观点。这种说法的核心观点就是物种都是逐步进化而来的产物，基因是人和其他物种延续后代、实现进化的一种手段。简单的来概括，物种是世界的主角，其他的都是物种内部的奥秘。这就是物种进化中心说。这种学说是非常自然而且非常直观的一种想法，因为我们活在这个世界上，最容易感受到的就是各个物种嘛。实际上，从达尔文提出进化论以来，人们尝试回答的都是人从哪里来，生命从哪里来。我们跟其他物种什么关系？其他各个物种之间是什么关系？这一类的问题，总之，这类问题的共同特点就是把现存于世界上的各个物种当做不同的要素，希望回答的是这些要素之间到底是什么关系。这就有点像天文学家问天上的天体之间是什么关系，或者化学家问各种元素之间是什么关系一样，很自然。牛顿告诉我们，天体运行是依靠万有引力定律；门捷列夫告诉我们，元素可以根据电子排列形成元素周期表。而最石破天惊的还是。是达尔文告诉我们的事实，所有的物种都是来自进化，这就意味着所有的物种其实是有共同先祖的，他们不是独立的个体，他们也不是排列的元素，而是长得很不一样的兄弟。可是，当理查德·道金斯在上个世纪70年代重新阅读这个进化故事时，他突然意识到一个关键点：所有的物种历经无数次的生育和死亡，究竟是为了什么？仅仅是为了延续后代吗？你看，鸡生蛋和蛋生鸡构成了一个循环链条，所以才好像无始无终。但是，为什么一定要认为蛋是鸡繁衍自己所需要的工具呢？这个链条既然存在，为什么不可以用另一种断句法来解读：鸡是蛋延续自己的工具呢？道金斯并不是第一个有这种设想的人。塞缪尔·巴特勒在1910年《生命与习惯》的一书中就写过一句名言：“母鸡不过是一个鸡蛋制造另一个鸡蛋的一种方式。”所以，整个故事的中心到了这里来了一个180度的翻转，从基因是人复制人的工具，变成了人是基因复制基因的工具。实际上，一旦这个思路打开，再去看人利用基因复制自己的这种观点，好像的确是有问题的。人类其实从来不太能够复制自己的，因为有性繁殖的存在决定了我们的孩子只能有一半的信息来自于自身，而到了孙子那一辈只有四分之一。以此类推，逐渐递减。所谓“君子之责，五世而斩”，也可以从这个角度来进行另类的解读，就是五代后的第六代，你的基因恩泽只有区区六十四分之一了，完全可以忽略掉。就像基斯·斯坦诺维奇所说的，英国女王。伊丽莎白二世是征服者威廉的直系后裔，但是他身上恐怕没有一个基因来自于几百年前的老国王。现在可以讲述一下道金斯所描述的地球上发生的进化故事的另一个版本，同样是开始于地球原始汤，在这个古老的地球物理环境中产生了某种稳定结构的分子，它具有了类似 RNA 一样自我复制的特性，称为复制子。早期的复制子必然会出现大量的复制差错，因此呢就会产生众多的变异，这其中必然有一些能够逐步进化成为。既能够精确复制自身，同时又比较稳定的变体。随着复制子越来越多，原始汤中可用于复制的材料开始变得紧缺，老实巴交的复制子们就会越来越难生存，因为这个时候开始出现了一种专门破坏别的复制子、获取复制材料、复制自身的掠夺性分子，这就可以理解为最原始的捕食生命。于是呢，其他的复制子基因就开始进化出膜结构，保护自己，抵御别人的破坏，这就标志着原始生命出现了。而这个原始生命在这里实际上不过是一个为基因提供防御能力的机器。在接下来漫长的进化过程中，基因为了延续自身的生存，开发出的机器越来越复杂。从单细胞机器到多细胞机器，从低级生命到高级生命，从普通机器到一种叫人的智慧机器。不管这些生命机器多么千变万化，它们实际上全都不过是装载基因主人的容器，为主人而搏杀，为主人而工作，为主人而交配，并在主人的生命得到延续后，便会被弃之不理。这就是为什么大部分高级物种的平均寿命都仅仅略高于其最长的生育年龄的原因，基因则在这样的不断复制中得到了永生。想想看，也的确如此。我们所有物种体内的这串密码，才是真正的生生不息的兄弟，而我们不过是这些兄弟争夺市场所研发出的琳琅满目的商品。基因的这种强大创造性，让他们根本不需要面对残酷的自然环境，而只需要躲在舒适的躯壳内，遥控一切的发生。从这个意义上来说，你还觉得自己不是一个机器人吗？如果仍然觉得这个想法过于大胆，我们来看一个例子：人体内有大量的垃圾 DNA。所谓垃圾 DNA， 就是它占据了 DNA 链中的许多位置，但是呢，看起来却没有什么明显的遗传作用。为什么会存在这些无效用的基因信息呢？很长时间人们一直搞不明白。其实从基因中心论来看，答案就很明显了，因为基因的唯一目的就是自身的复制和生存。发明生存机器那只是一种手段，如果有更低成本的方式就能完成自我复制，何必去开发这些机器呢？哎，所谓垃圾 DNA 不过是那些搭便车的一些骗子，他们利用别的生存机器来复制自己，却不需要做任何贡献。基因的利益和生存机器的利益大部分时间是相同的，但是有的时候也会有抵触。比如啊，雄孔雀的尾巴就是个例子。那么长大的一个绚丽的复杂的尾巴，不管是从运动、捕食哪个角度来看，其实都是多余的构造。唯一有利的方面是它有助于得到雌孔雀的偏爱，从而增大获得交配权的机会。而这正是孔雀的基因想要的。当基因利益和生存机器利益冲突时，毫无疑问，基因肯定会要求生存机器牺牲自己。这方面的例子实在太多了，比如熊螳螂生育后会被雌性螳螂吃掉，比如有些母体会牺牲自己照顾幼儿等等。但是当这个问题摆在了人这个高级机器面前时，情况却发生变化了，因为人是一种弱约束下的生存机器。这里呢，要以著名的火星车例子来说明什么是弱约束机器。在地球上开车或者使用任何机械，我们都是由控制者直接来操纵的，控制指令和动作之间的关系是明确的，这叫做强约束。但是如果需要在火星上投放一辆火星车时，由于地球和火星之间长达八分钟的指令时延，着陆的过程又瞬息万变，所以就必须让着陆器自己控制。人们呢，只能提供一些基本的目标和大概的规范，比如要安全着陆啦，要先打开降落伞啦，要保持平稳啦，速度不要太快了等等。剩下具体的动作指令就只能交给火星车自己来控制，这就叫做弱约束。弱约束是主体代理者模式下应对复杂局面时的一种必然策略。具体的生存环境那么复杂，所以高级的机器控制程序当然不会采用硬约束的方式，比如告诉你2016年5月20日下午5点二十分在北京中关村如家酒店和某某某交配。那万一遇到警察呢？说不定就被抓了，说不定就死了，说不定就上头条了。所以真正好的控制方式应该是软性的。交配很有意思，你尽量来试试。不过呢，这种软约束的自由度就带来了一种隐患：一旦代理的机器产生了自主意识，它就有可能反客为主，拒绝主体的命令。人类就是自然进化过程中产生的第一种具备了自主意识的弱约束的生存机器，并且已经开始了他们对基因主人的抗争。你不用想太多复杂的例子，安全道就是最好的例子。人们享受了交配的快感，却违背了基因主人的意愿。而且啊，现在人类进一步已经开始反客为主了。转基因技术的出现，就是部分颠倒了主客位置。或许呢，这就是为什么这么多人反对转基因，或者至少担忧转基因的一个可能的解释吧。因为接受转基因这个动作，可能违背了大多数人大脑中作为生存机器的程序里被基因主人植入的要以基因为主的指令。到底我们是基因的生存机器，还是基因是我们的繁衍工具？其实这个问题呢，我认为就像地心说和日心说一样，不过是一体的两面。但是这种天才的思考真的是我非常推崇的。最后用道金斯的几句话来结束今天的讲述：我们藐视创造我们的自私的基因，我们作为基因机器被制造出来，我们孤独地存在于这个星球上，我们反对自私的复制子。这样的独裁者一样，哎，那是理解不一样，你就这出发点不一样啊。泰坦尼克号，咣叽沉了，对船上的人来说，灭顶之灾，灾难。可船上厨房里边那些活的龙虾，那不就是生命的奇迹吗？好奇特呀、啊，您哪？<笑><笑><笑>你没想到吧、啊？<笑>您这思路太奇怪了啊！谢谢，谢谢啊。嗯、出发点。